0: Fala galera, estamos aqui reunidos novamente, às vésperas do início de playoff da NBA, eu e ele, Vero, Veras, Verô, segue V, como é que você tá, meu rapaz?
1: E aí, mano, tudo certo? Estamos aqui vivos. Cada dia é um cenário diferente, eu tô aqui dinâmico, né? Cada <risos> dia tem uma coisa diferente. e, e eu aí, vou elogiar,
0: então... inclusive, o seu cenário, tá impecável.
1: Obrigado, muito obrigado pelo trabalho, mas vamos ver, eu não consigo garantir que semana que vem eu vou estar aqui também, mas eu espero ter me fixado aqui nesse momento, e vamos para essa edição especial, hein? estamos gravando, em, é,
0: é, é a gravação
1: surpresa, você piscou e tem um episódio sendo gravado.
0: <risos> exatamente, exatamente, a gente sabe aí que enfim vai começar o play-in da NBA e por que não fazer uma análise, um preview, nossas previsões... É, dos confrontos que estão por vir, já que teremos jogos nesta terça, nesta quarta, nesta quinta e nesta sexta, então será uma semana é, agitada na NBA, por mais que a temporada regular tenha acabado, e aí eu te pergunto, velho, a temporada acabou ou a temporada começou?
1: É, eu acho que se fosse momentos normais, né, ambientes normais, a gente teria diria que... Che... Acabou para começar. Só que eu acho que a temporada foi tão maluca, né? Foi New York City se vendo conta de fada, foi um monte de gente brigando contra protocolo de segurança, de saúde, Jack Lakers que machuca todo mundo, vai né? volta um machuca o outro. Aí o Orlando Magic resolve implodir no meio do caminho, é você é uma coisa completamente maluca e que resultou no que a gente está vendo agora, né? Um play-in maravilhoso e aí o um play-in que ainda não é o play-off, mas já é aquele clima
0: de playoff, né? Quem perder é a rua. Exato, né? Clima de March Madness, né? Clima May Madness nós vamos ter, que é aquela parada, é tudo ou nada, né? E a gente sabe que quando é tudo ou nada, realmente tudo pode acontecer, né? Numa melhor de sete os caras fazem ajuste, às vezes não um tem mais banco, outro não, mas num play-in, cara, dá, tem jogos aí que serão eliminatórios mesmo, né? Os jogos entre nono e décimo valem a vida, né? Então eu acho que serão grandes, grandes jogos e aí eu queria começar falando por um dos que eu acho que é o maior de todos. E vamos começar falando de Stephen Curry versus LeBron James, again, de novo. Stephen Curry contra LeBron, Lakers e Warriors. Vamos lá, velho, o que, que você acha desse confronto, cara?
1: Acho que é o confronto mais esperado por muita gente e mais temido por outros, né? A gente viu na conferência do é muita gente fugindo dos Lakers, né? É, eu, antes de a gente começar aqui, eu tava no celular eu vi havia um clipe de jogadas dos Clippers, cara, no jogo contra o Thunder. Uma coisa maluca, a galera realmente numa preguiça, assim, achei uma coisa muito engraçada. O pessoal fugindo dos Lakers. E tava ouvindo um podcast antes, né, pessoal do The Ring, galera, eles falaram, cara, se fosse qualquer outro time fugindo dos Lakers, a gente ia achar junto Porque é honesto vocês fugindo do LeBron James. Mas os Clippers não podiam fugir dos Lakers, né? O seu maior rival, a briga por Los Angeles... A até pipocou temporada para as fugir dos caras. Mas Sim. eu acho que muito veio. E aí eu acho que assim, a, a gente, antes de começar a temporada, se a gente colocar até antes do, do play, a gente nunca imaginaria que a gente veria esses dois times no play-in, né? É, os Lakers também brigando com um monte de lesão, a gente nunca imaginou que a gente fosse ver e acho que é o duelo de play-in na história longeva do play-in, né? De dois anos, eu acho que a gente nunca viu o play-in com tanto talento, né? Com tanto star power, né? Acho que é um play-in mais legal em termos de talento e de história mesmo, né? Levando em consideração o que são os Lakers no geral e os Warriors nos últimos anos.
0: Não, um play-in que só não é melhor porque o Spurs é a vaca na árvore ali no décimo lugar do oeste, onde, teoricamente, se tudo tivesse corrido certo, sem contusões, estaria o Pelicans e Zion Williamson. Quer dizer, meu Deus do céu, o que seria esse play-in do lado oeste, né? Jogos valendo a vida com direito a Stephen Curry, LeBron James, é, Zion Williamson, Brendan Ingram, quer dizer... Cara, a gente sempre fala, né, muito das narrativas e o quanto os poder das estrelas, né, E ter muitas estrelas nesse play-in. É, e cara do céu, é louco isso, né vamos começar por esse lado antes da gente entrar em Lakers e Warriors eu não quero me alongar muito, mas eu tava ouvindo o podcast do The Ringer também e o do Bill Simmons e ele fala assim, cara, sabe qual foi a sensação que eu tive quando eu vi os Clippers entregando o jogo e aí eu vou lembrar um negócio que você vai gostar ele falou assim lembra de um vídeo do LeBron James com a história do Leão e como os Warriors de hiena mordendo o leão e rindo na cara dele, isso aqui já acabou, isso aqui já acabou. E aí é o vídeo, o famoso vídeo, né? quem não, quem não conhece, depois do podcast procura, em que os caras comparam LeBron James ao leão, ao rei da selva, e a forma como, aquele, como ele reage na hora certa, como as hienas estão ali em volta, mordendo, curtindo aquele momento, mas que na hora que ele ruge, ele volta a ser o rei que ele é, e aquele vídeo foi incrível, porque em determinado momento ele diz eles estão onde a gente queria que eles estivessem. Que é quando, depois de abrir o 3x1, o Cavs empata. Aquela histórica final de 2016, fica 3x3 3, e ele fala nós levamos os caras até onde a gente queria levar. Esse sétimo jogo é nosso. E foi batalhado, não foi fácil, mas ele viu medo, né? Como um tubarão, ele sentiu sangue na água. E quando o Clippers se esquiva dele, eu não pude deixar de compa Eu compactuei com o Bill Simmons, eu disse, tem sangue na água, cara. Se o Clippers está evitando o LeBron James, é o tipo da coisa que ele vai reunir os caras e falar assim, depois da gente ter gargalhado dos caras na bolha, eles estão joga jogando para perder para fugir da gente, quer dizer já vai começar meio a zero essa brincadeira, entendeu? Então, eu, eu realmente acho que tem tudo para ser incrível esses playoffs. Mas voltando, enfim, focando em Lakers e Warriors porque essa história do vídeo é incrível, depois eu fiquei revendo o vídeo para lembrar da história, é muito boa, depois eu posso deixar na descrição desse vídeo, inclusive. Mas Lakers e Warriors cara, eu acho que eles vivem momentos bem diferentes na temporada, né, Vero? Eu tô bem surpreso com tudo que o Stephen Curry foi capaz de fazer, entrou de vez no papo pro MVP, é, muita gente cravando que ele merecia, inclusive LeBron James, que numa tentativa clara de tirar a pressão dos Lakers, jogou para lá dizendo que Stephen Curry merecia ser o MVP. É, Moran também falou isso, se não me engano, após perder, inclusive, para, o, para os Warriors. Enquanto isso, o, o Lakers está numa fase, enfim, melhor, mas catando cavaco, né, cara? Numa fase em que, enfim, tentando pegar ritmo de novo, né? E Como é que você acha que eles chegam? para esse play-in, você acha que eles chegam em, em condições iguais de força tem algum claro favorito
1: ó, oh, eu, eu tento fazer essas minhas análises, sempre que eu tenho minha Lakers, eu tento ser o menos cubista por, si, por si. <risos> eu acho que os Lakers chegam no momento mais frágil da, da temporada, e todo mundo fala pô, como é que os Lakers foram parar em sétimo, que fechame que não sei o que lá, mas tem que lembrar que pô, os caras não parou saudável, né? o Anthony Davis voltou, mas foi voltar a jogar bem, quando o LeBron tava fora Aí o LeBron voltou agora há pouco, né? Jogou esses últimos dois jogos, último jogo agora que ele conseguiu jogar. Ainda sentiu o tronozelo, saiu de novo e tal. Mas assim, não é o que a gente, não é que os Lakers inteiros jogaram essa temporada inteira e falou Pô, os caras deram mesmo. não pararam saudável, né? O Schroeder ficou fora, no protocolo de Covid, enfim. Mais um time assolado por tudo isso. Acho que não tem como a gente falar que mesmo com tudo isso, né? É, só pegando o que você falou, do, dos Clippers, né? Falou que o, Dudley, que o Jared Dudley usou esse discurso, né? Ele falou, pô, na real, eles fizeram besteira de fazer isso, né? Eu, eu entendo que as pessoas fugirem da gente, porque somos o atual campeão, né? Os atuais campeões. Mas o melhor momento para pegar a gente é agora. Ele falou, nós, nós, nós não estamos entrosados, os caras não estão jogando junto, o LeBron voltou agora. Os caras é entrosados, vamos supor que os Lakers passam, os Warriors... E tem muita gente achando que vai ser barbada, é, se os Lakers, passando os Warriors, que vai ser barbada esse Lakers e Suns, né? Que os Suns não tem poderio para segurar esses Lakers. Vamos supor, imaginar que os Lakers ganham dos Warriors, ganham dos Suns, os caras chegam de um tamanho para a sequência, e, e, confiantes e entrosando. Pô, temporada passada, os caras começaram mal no playoff, né? chegaram mal no playoff, playoffs. 4x1, 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 cara. Os caras não viram ninguém pela frente, os caras passaram o carro. E eu acho que o time está melhor esse ano, tem mais opções esse ano, e, e tá faltando entrosamento. Eu acho que eu não consigo falar que os Lakers não são favoritos. O Stephen Curry está fazendo uma coisa impecável ali no Golden City Warriors, né? Uma coisa inimaginável, números maiores. já o sextinho, foi o sextinho da temporada, é um cara que, que, que... você citou, ele falou que ele é o um MVP, né? Eu, inclusive, legendei esse vídeo hoje lá o site da ESPN e o LeBron é um grande jogador de xadrez é né? um grande GM jogador, ele fala não, que a gente crescemos juntos né? Que nascemos juntos lá em Akron eu sei que ele cresceu em Charlotte mas pô, nascemos juntos, temos o mesmo, mesmo DNA todo esse joguinho de xadrez dele e ele fala que pô, o Curry é um cara o, cara o cara tá fazendo, ele é meu MVP não dá pra você esperar mais o que ele tá fazendo, como ele lidera a franquia, e, de fato o Curry lidera a franquia só que eu acho que a gente fala muito de matchup, né? Eu acho que o, o time dos Warriors é tão escasso, mas tão escasso que todo matchup pra eles é ruim, todo matchup pra eles é ruim. Eles não têm front court, eles não têm alas fortes, eles não têm um garrafão minimamente confiável. É muito ruim. Entre eles a fazer miséria naquele garrafão. Ele, André Drum, Mark Gasol, Montrezl Harrell, quem eles quiserem a fazer miséria naquele garrafão. É, a, a nós dois estávamos lendo o mesmo texto, né? Eu mandei para vocês já estava lendo que era sobre estratégias de, de, de armatilhas e como montar esses playoffs. E, assim, o Stephen Curry só vai ser produtivo se ele fizer uma, um pick and roll com o Draymond Green. Porque os Lakers vão fazer a blitz, eles vão jogar dois caras em cima, eles são competentes nisso, né? O Schroeder, o Taylor Tucker, o, o, o Caruso, eles são marcadores competentes, né? Vão fazer essa blitz. E se não for o Draymond Green pra conseguir achar alguém ali depois disso, vai ser muito difícil, cara. Eu acho que eles não têm realmente material humano, nem no ataque, né? A gente sabe que o Curry faz umas coisas imagináveis, mas ele não consegue fazer isso um jogo inteiro. Ele vai fazer momentos importantes, mas não consegue carregar um jogo inteiro assim. É, e os caras não têm outras armas para conseguir bater, né? A, a, a partir do momento que o Curry faz um pick-and-roll e passa a bola para alguém, esse segundo momento já virou um problema gigantesco o poder State Warriors. Não sabe mais o que fazer com a bola. E aí, com tudo a respeito aos caras. Dá você depender de Toscano Anderson, Jordan Poole, Kent Bazemore. Eu acho que é, tá muito pequeno os Warriors esse
0: confronto. É, não, é complicado mesmo, né, eu, eu fiquei até bem na dúvida, né, porque a minha questão toda, Vero, é uma só, o quão saudável LeBron James está, porque, inclusive, no último jogo, ele sente o tornozelo numa bandeja no contra-ataque, e dá para perceber nitidamente que ele não tá 100%, ele até disse que, ah, não, de agora em diante, né, jogando basquete você nunca tá 100% e tudo mais, mas isso é uma conversa, né? A verdade é que ele não fica pegando no tornozelo o tempo todo depois que ele faz bandeja. O Lebron James é um cara praticamente, é... sei lá, não se machuca, né? O cara é indestrutível, né? A gente vê vários vídeos dele de, é, de intertemporada, né? Que não é nem aquela fase de pré-temporada. É realmente a fase de férias de todos esses caras. E ele tá trabalhando no físico, tá fazendo um treinamento. Há quem diga que ele gaste mais de um milhão de dólares por mês. É, por mês, não. Por ano só com corpo, então isso é animal de entender como ele tem essa noção de corpo como ferramenta de trabalho, de alto nível que ele é, mas a minha questão é se ele vai estar saudável, eu tenho muitas dúvidas se ele vai estar saudável, e assim, é aquilo, né? é um jogo, se o Stephen Curry fizesse 60 pontos e o resto do time não, come, não, não comparecer, os Warriors vão cair de qualquer jeito mesmo com a grande atuação de Stephen Curry, mas tem dia que o Curry foi parado pelo Suns e o Andrew Wiggins meteu 38, e aí o que eu quero saber é, se Lebron James tiver 90%, 80%, realmente esse Warriors não tem muita chance. Mas eu também não acho de todo ruim se esse Warriors cair para pegar Spurs ou Grizzlies. Vale lembrar que o confronto entre o 7 e o 8 garante a vaga do 7 direto. A vaga do 8 ainda vai ser definida num confronto posterior entre o vencedor no 9 e 10 e o perdedor do 7 e 8. .000. Então não é que acaba o mundo para os Warriors. E convenhamos, é um time que joga meio sem pressão, né? Porque olha onde chegou com o que teve de ferramentas em mãos, né? E aí é muito louco, né? Eu estava lendo sobre isso, a gente conversou um pouquinho antes de abrir aqui. Como esse time melhorou sem Wiseman? Como o Kerr foi é, capaz de recriar o sucesso dos Warriors, movimentações rápidas, handoffs, é, saindo dos corta-luzes rápidos, movimentação intensa, com lineups, né, com elencos menores. E como o Weisman realmente não encaixa, né? Eu não entendi o Weisman quando ele foi selecionado, acho que selecionaram por talento, né? Não é somente por encaixe. Eu realmente me, me convenço disso a cada, cada vez mais, porque eles não desenvolveram o cara da melhor maneira possível e ele não rende da melhor maneira possível num time como esse. Então, louco notar isso, né?
1: É, e é louco também você pensar como o encaixe, a gente fala sobre encaixe tanto e como ele ilude a gente, né? se você pensar o top 3, Anthony Edwards, o Lamelo Ball e o Weisman, por posição, talvez o Weisman seja o único que encaixasse nos Warriors, né? Porque o Lamelo não ia dividir a bola ali com o Steph, ou até o Draymond, que é um cara que arma o jogo, o Anthony Edwards não ia brigar por espaço ali junto com o, o Clayton na, 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 na ala ali, então seria o Weisman, só que o encaixe não é posicional, né? não é só você ser um pivô, que é o que falta ao time existe a filosofia, existe o seu impacto ali, e virou um problema na mão do Steve Care, né? Porque assim, quando não jogava, iam questionar o Steve Care. Os caras do college, eles vêm com hype, né? Aliás, um abraço pro pessoal do Live Basketball lá, o facinho o lava porque eles são o disso, né? Eles entregam isso. Vem esse hype do college, e, e o pessoal fica revoltado que eles não jogam, né? Ah, não, pô, o cara botou o Weissman no banco. Aí o cara joga 15 minutos, faz 10 pontos e pega 8 rebotes Pronto, tem que ser titular, né? Aí vai em cima do técnico. Aí eu acho que o Kirsten se sentia meio que obrigado a colocar o cara a jogar. Mas era, naturalmente, era não natural, né? Era uma coisa engessada, uma coisa nada orgânica o encarte dele, como que ele se perdia e acabou expondo o cara, né? Uma coisa meio assim que... no futebol, como você bota um cara muito muito novo, muito cru, ele se queima, né? E eu acho que isso pegou muito para os Warriors e como eles se desenvolveram sem o Wiesner. Né? Ainda assim, ainda assim, eu acho que falta muita coisa para o de fazer algum barulho contra os Lakers. E se eu falar do LeBron não está tanto 100% assim, eu acho que nesse momento, cara, se é, você quer saber, eu acho que o LeBron nem é importante para esse confronto, cara. Eu acho que a diferença de, de nível é tão grande que eu acho que o LeBron não é um cara importante em termos de dos 25 pontos, 7 é votos, sete Eu acho que o LeBron é importante em termos de liderança. Então eu vejo que mesmo que, se os Lakers conseguirem administrar uma vantagem, é, construir uma vantagem minimamente interessante no primeiro quartos, eu acho totalmente plausível que o Frank Vogel controle os minutos de LeBron James. Aliás, que LeBron James controle os minutos de LeBron James, que ele entenda o quanto que ele vai ser usado ali ou não porque ele sabe que as peças de apoio ali conseguem conter esse ataque dos Warriors, conseguem se desenvolver, né? O deixe o Roller de volta é uma mudança absurda, né? E a gente tem, finalmente, o 3D voltando a jogar bola, né? Ele bem tá jogando bem no Intendays. Uhum. Então, eu acho que é um time que consegue... Se, se esse começo de jogo for sossegado para os aí eu acho que papel do LeBron James como líder, do lado de quadra, vibrando, ou então... É, entrando no momento ali de run dos Warriors só para controlar o jogo, já vai ser totalmente é, é necess... é, suficiente pros Warriors, pros Lakers conseguirem sair com essa vitória.
0: Cara, e aí, vamos lá, sem muretar, porque tem o dado interessantíssimo que é, é sem o Stephen Curry em quadra, os Warriors tem o pior ataque dos últimos cinco anos da NBA, ou seja, não é o pior ataque dessa temporada, é o pior ataque das últimas cinco temporadas da NBA, e quando ele tá em quadra é o décimo melhor ataque da NBA. Quinta vez que LeBron James e Stephen Curry vão se enfrentar em sete temporadas, sete playoffs. Quem passa? Quem vai ah, ser o eu... sétimo?
1: Sem, sem clubismo algum vai dar Lakers, cara eu, eu confesso que eu tô com cagaço, né eu confesso que eu estou com grande medo eu sou, eu sou totalmente apocalíptico cara com basquete, futebol Puta, eu falo nossa, vai dar merda isso aí mas mas eu tenho que, que, que me abraçar em todas as estatísticas que eu faço, todas as análises que eu faço aqui, porque eu acho que vai dar Lakers sim é o que você falou, A gente o que fazer 60 pontos os Warriors fazerem 80 fazer 80 no total. Se você pegar 5 do Green, 5 do Toscano Anderson, 5 do, do Whipping, isso não é suficiente. E é o que você falou, tudo bem que... É, é o que a gente sempre fala que são basquetes diferentes, né? Os playoffs tem parada regular. Eu acho que na temporada regular faz falta uma segunda unidade para você conseguir administrar. Nos playoffs, esses caras perdem força, eles perdem minutagem, né? Então enxuga, exatamente. Então não vai fazer tanta diferença a ausência de um banco recheado, um bom playmaker, mas ainda assim eu acho que não tem como.
0: Não, eu também estou contigo, cara. Eu acho que os Lakers é, tem um confronto difícil e que eu acho que vai dizer muito sobre os Lakers é, como time preparado para o playoff, nem tanto sobre favoritismo, nem nada disso. Acho que a jornada do Lakers, né, se quiser chegar às finais, vai ser duríssima e acho que o primeiro capítulo é contra os Warriors que vai ser um momento de afirmação, de entender qual é a melhor defesa contra é, caras como Stephen Curry, pode eventualmente cruzar com o Damian Lillard, depende do confronto que vai ter, é mais um cara desses armadores, a gente falou da blitz, de como os caras estão marcando corta-luz, de como eles atacam o cara e preferem apostar no passe, simplesmente para não deixar o cara é, pontuar, porque são caras que arremessam de qualquer lugar da quadra, e é muito legal lembrar que todo mundo disse que na ausência de Clay e com todas as contusões de Green, Stephen Curry seria exposto e no final ele expôs os times, tá aí pela toda a internet, milhares de fotos de vários times apelando pra marcação quadrupla, tripla, <risos> na melhor das hipóteses, dupla, no perímetro, né? É uma doideira, porque pra quem vê basquete mais antigo, a marcação dupla, dobrar na marcação, sempre foi coisa de quem precisava parar pivô. Nunca foi uma coisa de perímetro, né? Então agora os times estão embarcando na loucura de abrir, deixar dois, três caras livres nas laterais, mas não deixar o Kirby ir pra cima. Isso é incrível, incrível. E aí, Até porque falar... os caras é. dos Warriors são diferentes,
1: né? Se deixar os caras dos Warriors livres é diferente do que se deixar outros times livres. Perdeu
0: o. é que é isso, é isso aí, mano. Eu também concordo contigo. E aí, aproveitando que a gente tava falando de caras imparáveis, eu acho que a gente não pode deixar de falar de mais um cara que chega no final da temporada em alta, mas não em alta, em altíssima, altíssima velocidade, altíssimo nível, é, arrebentando, desafiando críticos, e óbvio, né, estão falando de Russell Westbrook e Washington Wizards contra Boston Celtics, quer dizer, tentando manter o clubismo na caixinha de novo, <risos> vamos falar desses Celtics devastados pela ausência de Jalen Brown, Contra um Washington Wizards que tá vendo um retorno bem, enfim, cadenciado pra ser polido de Bradley Bill. O que você acha desse confronto, velho?
1: Eu acho que é o confronto mais desigual desse play-in. Eu acho que é o único confronto que eu consigo cravar sem medo de errar. É, novamente, pegando no carona no The Ringer, né? o pessoal tava falando no, no podcast, que talvez, é, de todos os confrontos, seja o único time que o pessoal mirou. Falou, vamos nesse Celtic. Porque aí eu acho que não é só uma questão do Dylan Brown, uma questão anímica, né? É, eles usaram o termo poder miserável out, né? Tipo, vão, vão acabar com a vão, vão acabar com a miséria deles, né? Vou falar, cara, acabou o sofrimento. Tchau pra vocês, vão pra casa se, 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 se recompor aí porque é uma temporada de pesadelo, né? Que me perdoem a Esther a, a Drica, porque... E, e, assim, a gente se provoca, a gente brinca um com o outro, mas eu sei que elas estão totalmente comigo nesse momento. Uma temporada pra esquecer do Boston, eu acho que também é um time muito impactado com a Covid, protocolos de segurança, é, desentrosamento do time, eu acho que é, esse momento que eles encaram os Wizards, que eu acho que é um dos times mais quentes que chegaram para pra... Eu ia falar para bolha mas graças a Deus não tem bolha é, <risos> que chegam nesse momento de play-in é, é o Washington Wizards o que culminou para esse momento né para esse play-in melancólico para eles acho que é um trabalho dos últimos anos do Danny Ainge né aquele que vive com a fama de ah é a troca do Garnett do Pierce do Carangelo, não sei o que lá e nunca se pagou né ele fez boas escolhas no draft no Jason Dayton e no Jalen Brown e parou por aí, né, o cara não consegue chegar em gente conferência, cara, é Exato, muito, né? muito, 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 muito dolorido para esse Boston Celtics e muito gostoso a gente ver os líderes de volta aos playoffs, cara, muito bom, muito... É, a gente vê as pessoas é, é, sendo, é, como você usou do Curry, né, expostas no Twitter eu acho lindo, o pessoal falando que os Rockets tinham ganha-troca com o John Wall e tal, e pô, <risos> o Westbrook tá aí Pilotando os caras a galope e indo para os playoffs, e, cara, vou te contar, vão ser uma dor de cabeça nos playoffs esses dois, viu? Bradley Bill, Russell Westbrook, seja quem quer que venha pela frente aí, tem tudo para ser é, o meu Milwaukee Bucks, né? Eu acho que. O não, perdão, desculpa, o Brooklyn Nets, é, mas os caras vão
0: dor de cabeça sim, viu? Cara, eu também acho isso, concordo contigo, é uma doideira, né, eu fui, enfim, a gente sempre faz uma pesquisa, lê muito para fazer as lives, é, e eu tinha visto alguma coisa sobre, no começo de abril, o Wizard estava é, 17 vitórias e 32 derrotas, e os caras deram jeito de terminar a temporada 34-38. <risos> Com o final de temporada do Westbrook, que é uma pintura, né? Quer dizer, números absurdos para todos os lados, quebra de recordes, é, na ausência de Bradley Bill, ele carregando literalmente nas costas. E aí, enfim, não gosto muito da narrativa Noé, mas convenhamos, esse Wizards é um time completamente defasado, sem esperança, é assim. Show de horror, né? Vamos ser honestos: que assim, por mais que eles realmente estejam sem alguns jogadores é, promissores, talvez, que eles tenham esperança de se tornar alguém, não estamos falando de nenhuma estrela, né? Não estamos falando de ninguém próximo de virar um All-Star. A gente, na verdade, procura caras funcionais nessa equipe e talvez não encontre. Só que tem um Russell Westbrook que é bizarro e tem um Bradley Bill que é bizarro. E aí o que eu acho da hora de perceber, talvez você vá concordar comigo, espero que a galera também, é há um espelho, eles estão espelhados, né e é muito louco como eu acho que os dois confrontos do leste refletem esse espelhamento de ânimo. Enquanto uns estão em clima de, meu, good vibes, vamos pra cima, tudo é lucro, olha tudo que a gente realizou com o que a gente tinha de material, que pra mim é o caso de Hornets e é o caso de Wizards, o time que eles enfrentam tá naquele clima final de festa feio, de treta, de desunião, de racha em elenco, de precisamos fazer um rebuild, nem que ele seja suave, quer dizer, esse Indiana com bate-boca entre técnico e jogador no meio de partida, as pessoas terão que separar técnico e jogador, e esse Boston dizimado né, pela contusão do, 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 do Jalen Brown, por todo o Covid, pela temporada que, mais uma vez, independente de se eles passem ou não passem, vai ser uma decepção, é, e eu acho muito louco como é, é um meio que drama versus good vibes no, no leste e eu aposto no good Vibe sempre e eu acho que é, se o Russell Westbrook não for o, o Russell Westbrook que ele foi é, no Rockets né que ele foi bem mal né o, o Russell Westbrook dos playoffs de 2020 aproveitou 17% das bolas de três então assim se ele não for esse Russell Westbrook, se ele for um cara mais disciplinado, mais inteligente, eu acho que eles com certeza é, passam por esse Boston Celtics e vão rumo, enfim, a este presente de grego que é avançar no play-in do lado leste.
1: <risos> Só para a gente uma pedra de comparação, que você falou do elenco dos Wizards, vamos fazer exercício aqui, a gente tira os dois melhores jogadores dos Wizards, naturalmente o Russell Westbrook e o Bradley Beal, a gente tira os dois melhores jogadores dos Warriors, é, Stephen Curry e Draymond Green. Se você parar pra olhar, o elenco dos Warriors que a gente criticou tanto até agora, ainda é melhor que o DC Washington Wizards, né? Os Warriors tem ali o Andrew Wiggins, tem ali, sei lá, o, o Toscano Anderson, eu critiquei ele aqui, mas ele é um cara útil para a rotação, o Kivon Looney, Eric Pascal, tem caras úteis, mas a gente criticou tanto até agora, o, o elenco dos Wizards é ainda pior, é ainda pior, ainda pior é que o Bradley Beal e o Russell Westbrook estão realmente iluminadíssimos. E é o que você fala da vibe, né? Eu, eu, eu acho incrível como eles contaminam os caras, né? É, os Wizards, o Russell Westbrook transformou o Scott Brooks em técnico do mês. É, o, o Russell Westbrook está fazendo o Daniel Gafford, que foi um cara totalmente que, que, é, inoperante no Chicago Bulls, ser um cara, como você bem usou ali, funcional, né? É um cara que tem funcionado. É, e um, um impacto interessante em quadra. É, eu assim, não agora com um pouco um pouquinho de clube, torço por eles contra os Celtics, mas eu ainda torço por pela sequência desde os playoffs. Eu acho legal de ver, né? Eu acho uma coisa bacana de ver. É, eu como fã de NBA vou assistir a todos os jogos. É, que, que for possível pro meu horário, né, com a minha de hip -hop e tal, <risos> mas especialmente os jogos do Wizards, cara, é muito legal de você ver.
0: Sim, é divertido demais ver o Wizards jogando, é, e eu acho que a gente tem boas razões para crer que realmente deve ser um atropelo, eu acho, inclusive, tá, eu acho que é o tipo do jogo que se o Jason Tatum não vier para 60 pontos, Talvez o Boston não consiga acompanhar o ritmo do Wizards. Essa é a parada para mim toda, porque eu acho que o Wizards está jogando em altíssima velocidade, está no melhor momento de, de clima interno, de clima externo, de expectativas, né? afinal, qualquer lugar que esse Washington Wizards vá, vai ser uma vitória, em comparação a esse Boston Celtics, que convenhamos, qualquer lugar que eles consigam ir nesses playoffs, vai ser derrota. Não era isso que se pensava, esperava desses caras. Então, eu realmente, enfim, espero ver o melhor espetáculo possível. É... Mas, cara, vamos ver como é que vai ser. Porque tem um cara aí que, enfim, é, ama jogar contra o Boston Celtics. E ele chama Bradley Bill. Se eu não me engano, nesta temporada, pelo que eu peguei aqui, os Wizards, é, enfim, só ganharam um jogo na temporada regular. Perderam dois contra o Celtics. Mas o Bill teve médias de 40 pontos por jogo, 55% de feed goal, 45% dos três, 96% dos lances livres. É, enfim, eles a perderam até porque o Westbrook viveu um momento muito ruim, é, fora desse período mais recente, né? Imaginando que o Bradley Bill venha para jogar o que ele sempre joga contra o Celtics. E esse Westbrook que a gente tem visto, cara... Tem tudo para ser um atropelo, sim. E aproveitando que a gente tá aí na tela, com, enfim, com a tela de play-in correta agora, eu tava trocando a tela aqui porque tava um confronto errado, eu tava com uma tela antiga aqui, é... Vamos falar de um outro confronto ainda nesta conferência, que para mim é o um show do Good Vibes versus Drama, Indiana Pacers e Charlotte Hornets. O quanto o retorno de Lamello Ball, mesmo que, enfim, não está 100%, não me parece 100%, é, pode mudar na narrativa do Hornets, e, enfim, o que você acha que vai ser esse confronto?
1: É, uma breve história de bastidor, né? Eu tava conversando com o Eduardo Sass, né? A gente tava produzindo materiais especiais para soltar mesmo.com.br, né? A gente produz durante a semana muita coisa bacana, a gente tava fazendo vídeos especiais, né? Inclusive, quem puder assistir lá, é, tá sendo um trabalho muito legal que a gente tá fazendo. E a gente estava tentando definir quem que era o cara dos Hornets, né? E ele eu, definiu lá mesmo bom e eu pensei no Terry Rozier, né? Muito por números, né? Você olha ali os números do Terry Rozier e tal, o cara que já passou não no Poção Selfies, veja só. Só queria falar uma coisa que é, que é muito verdade, né? Os túneis podem não ser impacto impactantes assim, mas o impacto do Lamelo, o, o, o como, como muda, o quanto que muda esse time do, do Charlotte Hornets, né? Como que ele organiza, o que ele consegue defender. É, o Kevin O'Connor falou isso em um podcast. como que ele amadureceu a, a, a tomar a decisão dele, né? É, a gente esperava, quem acompanhava ali, ele no... E tal, como que ele arremessava não só o arremesso, mecânica feia, mas decisões ruins, né? arremessos ruins, como diria Paul George, né, that's a bad shot, mas aqueles arremessos que você fala, cara, qual a chance disso entrar? E ele melhorou, né? E, ele ataca, quando ele vê que a bola não tá caindo no arremesso de longe, ele infiltra e aproveita o tamanho que ele tem, que é um cara muito grande, né, um cara muito um, alto, uma um, 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 um envergadura grande. Então, eu acho que ele é um cara que amadureceu muito, é um cara que faz toda a diferença. É, eu só não vejo esse time do Hornets tão na bolivar quanto você falou Porque eu acho que eles caíram muito bruscamente né, na classificação né? Eles estavam ligando mais ali em cima si, E despencaram de repente para pegar esse Pacers aí É que eu acho que esse Pacers é essa coisa, né? Vai ser ali o Karris o, o Levert é... out né? O cara tá jogando tudo o Karris Mesmo quando não precisa, tá jogando muito ele, Você mesmo me chamou no WhatsApp no dia do jogo contra os Lakers esse cara jogando pra caramba o Carlos Levert. E que bom, né? É bom ver o cara jogando bem. É, mas eu acho que o clima, né? se a gente fala do clima dos, dos Celtics, eu acho que o clima dos Pacers é pior ainda, né? Ninguém se dá com o técnico. É, eu acho que é, o, o, os fracassos recentes do Nate McMillan em playoffs é, pesaram a hora de mandar o cara embora. Mas aí você vê o cara fazendo sucesso no Atlanta Hawks ali do outro lado do muro Aí o cara que você traz, briga com seus jogadores, o time não engrena, não manda começou a temporada com números de MVP, agora está sofrendo. Cara, muita dureza, muita dureza para esses Pacers. É, eu, eu, eu falei também, a gente foi falando aqui antes de abrir, eu acho que talvez esse seja o duelo mais é, pareado ali, mas apesar dos climas bem diferentes, mas eu acho que por questão de talento, né? Eu acho que os Hornets ainda né, tinham muito time tinha muito novo, time muito jovem, é, os jogadores que podem oscilar ou talvez sentir é, esse clima de playoff, né? Play-in uhum. e, e os Pacers talvez consigam buscar alguma coisinha aí, né? A mágica do play-in é essa, né? Vão ser, vai ser um jogo, né? Ganhou vai enfrentar quem perdeu do outro ali. É, eu acho que talvez esse seja o um confronto mais aberto para mim, mas eu acho que em termos de talento e especialmente ânimo os Hornets estão um pouquinho na frente.
0: E a doideira é que todas as casas de aposta colocam Pacers como favorito, e eu simplesmente não consigo enxergar isso. Eu disse, cara, vocês estão malucos? Quer dizer, sem Miles Turner ainda, quer dizer, é, esse Pacers é um time com cara de fim de feira, é um time que, de forma alguma, que é um hall técnico tá junto ali no huddle, entendeu? Quando se junta ali para fazer um, dois, três Pacers, sabe? E eu acho que isso tudo faz muita diferença é, é, nos playoffs. E eu acho que esse Hornets, mais uma vez, joga sem pressão. E louco como apesar de jogar sem pressão, tem muita gente lá querendo se provar, né? Um Rozier que meio que saiu pela porta dos fundos do Boston, um Gordon Hayward que, enfim, meio quebrado, mas é um cara que tá lá no Hornets, acrescenta mesmo quando não joga, a gente sabe que ele é um cara atuante. É, o LaMelo Ball, que é um cara que tá jogando efetivamente é o meu novato do ano. Gosto de queimar a língua muitas vezes, principalmente com o espetáculo que é a NBA não achava que ele teria esse impacto todo logo de cara. Então tô Tô bem animado, sim. E acho que, por mais que, enfim, o Hornetson não esteja tão em alta, porque como vocês eles caíram bastante no final da temporada, perderam vários jogos que não precisavam ter perdido, bem jogos bobos, né? Eu acho que até certo ponto o Lamelo fez falta, pra ser honesto. É... Mesmo ele tendo tomado lugar de Devonti Graham, quer dizer, eles têm vários armadores bons e talvez precisem se livrar de uma ou outra peça, né? O Devonti Graham é o cara que a gente já cravou aqui, que a gente acha que vai realmente sair. É... Mas, de verdade, eu acho que esse Indiana é um time que tá esperando alguém empurrar pra ele rolar o barranco, assim, sabe? É, meio coisa de desenho animado, assim. Eles estão tipo, encostadão lá. Se você empurrar, eles vão rolar e já era. Eu não acho que é um time que, no, nas conversas, na, na conversa pré-jogo ali, tá, tipo, vamos ganhar esses caras, mano. o got this, sabe? Eu, eu não acho. Eu acho que é um time que já é fim de feira total mesmo. E é entender o que vai, se acontecer, o que vai acontecer, né? Porque... Daí eles vão para onde? Quer dizer, vai ficar nesse língua eternamente?
1: É, e, e acho que a gente consegue fazer um, um, um paralelo de, 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 do clima dos Pacers com o do Boston, né? Eu acho que es, existem times aí que você falou não tem muito a perder. Então, assim, o Hornets não tem muito a perder. Então os caras vão aproveitar a experiência playoff. Eu acho que o Lamelo, é, é, o Rozier, o Gordon Hayward mesmo já, já frequentando o playoff, play-in nesse caso são caras que vão aproveitar esse esse momento, eles vão curtir é, essa competição. É, assim como a gente falou de outras equipes, o, o, o Russell Westbrook e o Levy, eu acho que não nesse mesmo encaixe, porque já são caras experimentados, mas os caras estão curtindo. Mesmo sabendo que eles não vão ser campeões, os caras sabem que eles não vão ser campeões, mas estão curtindo esse momento. Os Pacers e os Celtics, como eles sabem que a temporada foi um fracasso, eles estão esperando acabar. Já tá tocando falar mansa. Os caras estão esperando acabar. Eles estão falando, mano, não vejo a hora. Tipo, para eles já é uma decepção. Então eles não tem que aproveitar nesse banho Eles já falar cara, vamos, vamos, para pra casa, vamos ficar curtindo minha família aqui, porque vamos refazer as coisas e vamos ver o que acontece no que vem.
0: Exato, né? Eu acho que muitas coisas na vida em geral e na NBA se tratam é, e são sobre expectativa e realidade, né? Ninguém esperava o Knicks na posição em que o Knicks está. É, então, mesmo o Knicks fazendo uma temporada de 41 vitórias e 31 derrotas, quer dizer, uma campanha positiva, mas não por uma margem enorme, né, não estamos falando de um candidato a título quando a gente fala dos Knicks, mas superou expectativas, né, não era, não era isso que a gente tinha para os Knicks é, nos previews de temporada que a gente fez, mesmo no área restritiva, né. E aí, às vezes, quando você olha para esse Boston, é novamente um time que fica abaixo daquilo que as pessoas esperam quando a temporada começa. Então, eu acho que isso cada vez mais começa a ser um golpe duro na organização como um todo, né? Não tô aqui dizendo que é caça às bruxas, tem que mandar Bersilhas embora, nem nada disso. Mas é um problema. Começa a ter questionamento, né? Quer dizer, e aí? vão viver de passado? vão viver de futuro? E o presente? E vencer, que é bom? Nada... Então é, é doideira. E por falar por times que vencem só no passado ou só no futuro, tentando evitar uma pistolada clubista aqui, vamos para o nosso último confronto de play-in, velho? Vamos falar de San Antonio Spurs e Memphis Grizzlies. Que, vamos lá, é um confronto meio good vibes versus fim de feira também, né? Só não é o um fim de feira porque o San Antonio nunca joga e nem vai jogar para perder sob o comando é, da escola Pop Popovic, né? Eu não tô nem falando somente do Pop, mas da escola dele, né? Beck é, se, se fez a mesma escola que ele, o Doka que tá lá nos Nets, enfim. É, tem vários caras que é, são dessa árvore genealógica do Greg Popovic. E nenhum deles joga pra perder, por mais que nem sempre vencer seja uma boa, né? Então a gente tá vendo uns Spurs que tá num play-in e eu chamo de vaca na árvore, porque a gente não sabe explicar como o Spurs tá aí, porque ganha jogos do Milwaukee Bucks, depois perde de Orlando, perde uns times nada a ver, e aí, enfim... Tá nessa posição, vai pegar o Memphis Grizzlies, que é um time eletrizante, que tá empolgadaço. A gente falou em determinado, acho que no episódio 5 ou 6, em que a gente comparou, inclusive, a situação entre Portland e Memphis, que eram situações conflitantes, e a gente tava quase vendo um confronto entre Memphis... E Portland no play-in, Portland escapou, sexto lugar no oeste. Mas vamos lá, velho. Memphis e San Antonio. O que, que você acha desse confronto?
1: Eu acho que é mais um que entra nesse pacotinho que a gente falou, né? Um time já para baixo, esperando alguma coisa acontecer. E o outro time, franco-atirador, né? Os dois sabem que eles não serão campeões, mas eles vão brigar por tudo, né? A gente vai ver Moran, a gente vai ver esse tipo do Memphis que apesar de, de poucos nomes de peso vem jogando bem os caras estão curtindo eles gostam de jogar gostam um do outro né isso é o que você falou é, eu acho que o Santana é uma situação curiosa que eles ficaram ali em décimo e estão longe do nono e longe do décimo primeiro então acho que eles acumularam muito cedo né eles ficaram presos eles não conseguiram nem cair então eles não tinham que jogar com a faca nos dentes para conseguir ficar no play -in, então jogaram meio com preguiça que também não conseguiam buscar o nome no lugar, que eles estão muito longe do Memphis. Então eles ficaram presos nesse, nesse, nesse décimo lugar. É claro um que eles não vão jogar para perder, como você bem falou, por causa do Popovic. Mas também não vejo material humano nesse tanto esforço para conseguir fazer uma coisa muito brilhante. É, eu não duvido que eles passem do Memphis, né, muito por causa de do Covid e por ser uma mostra pequena, né, um jogo, é, para resolver esse confronto. É, mas é, é, é outro time que tá pensando mais no ano que vem do que nesse ano
0: nossa, com toda certeza né vai vale lembrar, Demar Rosen acaba o contrato e a gente não fez proposta para o cara nem vai fazer e aí faz o que, entendeu? eu acho que tão, com certeza eles estão pensando na próxima temporada já é, e me incomoda especialmente assim, essa coisa do limbo e de vencer jogos nada a ver e perder jogos nada a ver porque o San Antônio nunca vai jogar para perder e ok, mas eu também acho que precisa definir qual é o plano para essa franquia, né? Qual é, a, qual é a ideia, qual é a programação. Eu acho que o Pop já tinha que ter subido na, na, na organização, reitero isso, é, e vejo no Memphis um time jovem é, jogando solto, e que se fosse uma série melhor de sete, eu acho que o Popovic está entre os melhores técnicos da NBA, se não for um dos melhores, ou melhor. É, e, é, e se fosse uma melhor de sete, ele faria os ajustes necessários para anular de Amorã e vencer essa série. Numa melhor de um jogo, num, num duo, sabe, numa de vai ou racha, eu acho que esse Memphis tem tudo para entrar, como diz o Everaldo Max, dando voadora no lustre e o Spurs. E esmorecendo aos poucos, que é uma tônica dos jogos do Spurs. Quer dizer, muitas vezes até entra num estilo meio combativo no jogo, mas vai esmorecendo ao longo do caminho, como se realmente não soubesse por que, que tá lá ou o que tá fazendo ali. E a gente sabe que esse jogo vale a vida, né? O perdedor do nono contra o décimo não vai a lugar nenhum, ele só volta para casa. Então, é, eu de verdade acho que Memphis passa, mas aproveitando que a gente tá falando de Memphis, velho aproveitar e falar uma parada que eu achei interessantíssima que o Bill Simmons falou por que esse Warriors, que corre sério risco de ter a quarta pick do draft do ano que vem porque é, se a pick do, do Timberwolves não for uma top 3 é, essa pick será dos Warriors devido a uma troca que eles fizeram então isso é uma doideira, porque pela posição do Minnesota né, ficou em sexto é, os Warriors têm pouca chance, enfim, o, o Timberwolves tem poucas chances de ficar com as três primeiras picks, é mais provável que eles fiquem entre sexto e décimo. Mas estamos falando aqui de probabilidade, não quer dizer que vá, mas estamos falando de probabilidade. É, e a única chance dos Warriors é se eles realmente ficarem ali entre quinto e quarto, né? Porque mais para baixo que isso, eles perdem a pick, né? E vão ter uma pick só em 2022 E mais para cima disso, talvez não tenham talentos tão interessantes. Mas. O Bill Simmons propôs o quê? Por que os Warriors não trocam o Wiseman e essa pick por outro jogador? Por que, que o Warriors não propõe uma troca por Jaron Jackson Jr., o JJJ de Memphis? Que, como você bem observando, a gente abrir, voltou, é um cara importante, joga pra caramba, ficou fora 56 jogos. Mas os Grizzlies pioraram. E aí? Seria o tipo de troca que você puxaria o gatilho, pensando hipoteticamente?
1: Sim, e aí, pensando no que a gente falou no começo, né? A questão do encaixe, né? Eu acho que o JJJ é o um cara que encaixa muito mais, né? Esse, esse é, é, na quatro, né? O um Power forward mas é um cara que tem tamanho de cinco, é um cara grande. É, é, dizem que ele cresceu, inclusive, nesse período fora das quadras, né? Então, o cara ficou maior ainda. É um cara que é muito mais versátil do que o James Wiseman. É, e é um cara que eu, que eu gosto muito que encaixa com a filosofia do Golden State. É que eu acho um cara inteligente. É, eu não acho que ele é um cara que, operacional, vai pegar a bola aqui e fazer a cesta aqui. Ele consegue tomar decisões na quadra. Eu acho que isso é muito importante para a filosofia do Steve Kerr. Eu acho que isso é, é, é o grande... É a mesma de marca do trabalho do Steve Kerr no Golden State War. São jogadores inteligentes, né? A gente já falou isso outros, nos outros episódios. É, o time que foi campeão, o time Godala vindo do banco, o time Shaolin vindo do banco. E não são caras que vão fazer 20, 25 pontos, mas são caras inteligentes. Eu acho que o DJ tem isso e ainda tem a capacidade de fazer 20, 25 pontos, 30 pontos. Eu acho que é um cara que encaixa muito bem e aí você daria alguma coisa para esse Memphis Cruises, que não sabe bem o que fazer com o DJJ, né? Como você bem falou, eles não, não conseguem contar com o cara, né? Um talento de tamanho, não conseguem contar com ele e a, o fim do contrato tá chegando aí, tá correndo atrás deles, né? O meme deu todo tudo dia, esse maluco sai fora. Tá chegando o contrato do o cara.
0: Sim, exatamente. E assim, vamos pagar para um cara que nem sempre tá aqui, ou não? Ou vamos trocar esse cara enquanto ele tem valor? Porque muitas vezes a gente fala sobre isso na NBA, né? Tem que trocar em alta. Porque às vezes o cara cai de produção depois você faz o quê? Entendeu? É, o Kelly Uber Jr. chegou com uma moral nos Warriors e ao final desta temporada o valor dele tá bem baixo. Quer dizer. Pelo que, que você troca hoje um, um Kelly Oubi Jr., é, mesmo levando em conta que, enfim, ele não é um cabeça de bagre. Como a gente disse aqui, algumas pessoas é, relativizam, diminuem, questionam a qualidade do elenco do Warriors, e eu acho ok. Eu acabei de dar uma estatística de ataque que deixa bem claro como esse time é incompetente sem Stephen Curry. Mas não são só animais, né? Se a gente comparar elenco por elenco, de novo, nós estamos falando de um Memphis que também não tem as maiores estrelas do mundo entendeu, então assim eu realmente acho que enfim é, vai ser interessante de qualquer forma esse Memphis, na minha opinião é, elimina o San Antonio até sem tanta dificuldade e aí vamos ver o que vai acontecer porque infelizmente no Oeste quem sai do confronto entre 7 e 8 é franco favorito seja lá quem for, o Warriors ou Lakers, né?
1: e aí eu que fiz o papel de advogado do Diabo aqui, criticando o play-in e aí, nesse momento, eu não consigo ter desculpa, porque, os, olha que coisa incrível, a gente vai ver o Lakers e o Warriors jogando um jogo para ver quem avança. E aí, quem perder, vai pegar, tem tudo para pegar, o Memphis Grizzlies, que vai ser outro jogaço. Eu acho que mesmo que caiam os Lakers, que eu acho que é mais time que os Warriors, o Memphis não tem nada a perder, então vai fazer um jogaço. E, e se não for, pô, imagina Stephen Curry e, e o trocando ali, cara, vai ser muito legal, vai ser muito legal. Nesse momento, se argumentos para criticar o
0: play, <risos> é isso. Uma hora acaba, bicho. Só quem vai ter é, crédito para criticar o play, é quem cair nessa porcaria do play, aí vai xingar, porque vai falar: é, porque antigamente eu me classificaria em oitavo e essa temporada ia ter acabado e agora eu me ferro ficando de fora. E aí... é isso, entendeu? É basicamente isso. E, ah, só um dado aqui: a gente estava falando sobre a pique é, do draft e atualmente tem 72% de chance dos Wolves darem essa pique de presente para os Warriors quer dizer, mais um time que também não sabe o que faz da vida, né, não sabe se perde para pegar pique boa, não sabe se ganha para evoluir o time é, às vezes eu vou te falar, às vezes os times da NBA me surpreendem pelo nível de várzea que eles enfrentam e aí eu vou jogar a tela aqui pra gente quem tiver no YouTube vai nos ver que aí vamos lá, vamos desenhar aqui os confrontos velho, porque aí eu vou pedir pra você dizer quem você acha que é o favorito na sequência que a gente tem Boston, e o Washington, quem que você acha que passa?
1: Acho que dá Wizards.
0: Eu também acho que é o Wizards, que teoricamente entraria aqui para pegar Brooklyn Nets. Alguma chance desse Wizards fazer o Brooklyn Nets suar, pelo menos?
1: Cara, vou te falar, eu acho que sim, porque eu ainda tô para ver esse Brooklyn Nets defendendo, esse Brooklyn Nets... É, 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 ralando a bunda no chão, né, sujando shorts, eu, eu tô para ver se o Brooknets fazendo isso, eu só acho que é, acaba com as minhas esperanças de ver um, um upset aí, né, de ver um, um, um azarão ganhando com a causa dos Wizards, é o um match-up, né, porque é, são, são dois elencos sem garrafão nenhum, o time dos Wizards não tem como parar nenhum da, da, da outra, nenhuma das outras estrelas, mas, cara, vai ser um jogaço, não consigo, né, mais uma vez, né, play me assombrando, é, não tem mais aquele duelo que a gente falava né, que eu falei da outra vez, que aquele Bucks e Magic que vai ser um 4x1 contra a, 1, 4 a 0, preguiçoso
0: <risos> Sim. A,
1: aquele confronto que você sabe chegando que vai ser varrida, eu não consigo ver nenhuma varrida então eu acho que esse jogo vai ser muito legal também, eu fico com os Nets, mas eu acho que os Wizards vão, vão fazer os caras sujarem os shorts
0: eu acho que é o tipo da série que às vezes é 4x1, mas é um 4x1 enganoso, daqueles jogos que acabam todos por uma margem pequena mas porque o outro time realmente não tinha perna, nem braço, braço de força, de gente para arremessar, de volume de jogo, para equiparar, mas é uma série muito igual, né que realmente no limite do, da, da execução, o Wizards não vai conseguir se equiparar nunca ao Brooklyn Nets. É, do outro lado, vamos lá, imaginando que esse Boston perca, Boston pegaria na sequência ou Indiana ou Charlotte. Quem você, passa, quem você acha que passa de Indiana e Charlotte?
1: Na edição Charlotte, eu acho que passa, passa Charlotte. Eu acho que uh, uh, a, a, a molecada contente
0: ali tem muito pra passar, e aí, num confronto entre Charlotte Hornets e Boston Celtics, quem pega a Philadelphia 76ers?
1: Difícil, hein, cara. Bem difícil. Eu acho que eu acho que eu tinha desenhado a sequência de todos os confrontos. Essa aí é eu falei: caramba, Charlotte Boston é, é uma coisa difícil, eu acho que o Charlotte, o, o, o Boston mesmo sem o, o Jalen Brown. E sem o ânimo, né, em termos de talent-wise, eles são bem superiores aos Charlotte. Mas se eu fosse apostar aqui, eu apostaria contra os rivais. Eu apostaria em Charlotte Hornets.
0: <risos> é, olha, eu vou te falar. Existe uma rivalidade imensa entre os torcedores de Philadelphia, da Filadélfia e do Boston Celtics. Aqui no Brasil, nem tanto, mas nos Estados Unidos é bem feio. Inclusive porque, enfim, inclui uma rivalidade entre Eagles e Patriots, é, franquias de NFL... É, e, cara, avançar para tomar um 4x0 de Filadélfia não ia ser legal, né? Até certo ponto, essa temporada, que já é uma decepção, podia acabar numa derrota vexatória para o Charlotte Hornets, e tudo bem, né? Avançar para ver o time penar por mais quatro jogos contra o melhor time do leste, que foi o Filadélfia, com 49 vitórias em 72 jogos, eu acho que é uma humilhação desnecessária para o torcedor mais raiz de Boston, embora em algum momento isso vá ser divertido para nós, que gostamos de provocar Drika Esther. É, e companhia, é, agora indo para o outro lado no oeste, é, temos Memphis e San Antonio, LA e Golden State entre LA e Golden State, você já disse que acha que passa é, Lakers, então Lakers iria para o confronto contra o Phoenix Suns, Lakers e Suns diferente das presas fáceis que talvez avancem no leste, o Lakers vai ser uma presa rebelde com direito a dia de caça e dia de caçador, quem que passa de Phoenix e Lakers? 4x2 Lakers.
1: Ah, Deu que isso? Deu
0: e o Deandre de Eiton?
1: <risos>
0: ah, pô, merda Deus, Deus. <risos> Ah, meu Deus do céu. Inclusive eu vi o mismatch de sexta-feira é, no domingo ou hoje, acho que eu terminei de ouvir hoje. E eles estavam, cara, eu acho que esses Santos tem tudo pra ir adiante, né? Eles só precisavam de um terceiro pilar, que deveria ser o Deus do Direito, Mas não dá pra contar, porque ele não é uma força defensiva, ele não é uma força ofensiva. É, e como isso machuca esse time, né? Porque eu acho que cada vez mais vai se chegar numa situação que por motivos diferentes será a mesma de Darren Jackson Jr. Quer dizer, vai valer a pena dar um contrato máximo para a DeAndre Ayton? Porque a renovação deve estar próxima. Ou pelo menos a opção de extensão, né? Que muitas vezes é o que acontece. Você já estende o contrato de um novato de sensação antes de chegar ao final do contrato dele para assegurar que você vai reter aquele talento. O DeAndre Ayton é um talento que você quer reter? Eu não sei às vezes envolve troca, às vezes envolve outro tipo de situação, mas também acho, Se Lakers pegar a Suns, avança e digo mais, sem fazer os próximos confrontos, que é coisa para quando a gente for falar no próximo episódio, eu diria que quem pegar essa essa sétima seed aí, essa essa sétima cabeça de chave, tem diante de si um chaveamento mais simples, que o coloca frente a frente com um sério candidato ao título somente lá no fim. E não em rodadas preliminares, porque eu acho que Denver e Portland são times que têm graves problemas funcionais, como times, graves desequilíbrios, e mesmo que eles avancem, seja Phoenix, seja Lakers, serão favoritos, na minha opinião, contra Denver ou contra Portland. Então, enfim, olho, olho vivo, de verdade, as, os caras de play-in do Oeste são tudo menos presa fácil. É, e aí, vamos lá, imaginando que esse Warriors caia para o Lakers e vai pegar o vencedor de Memphis e San, e, e San Antonio Spurs, que a gente acha que vai ser o Memphis, concordamos. Memphis versus Warriors, quem passa?
1: Vou de Warriors, até porque eu acho que é, Stephen Curry vai se perder para LeBron James, vai chegar babando para o jogo contra Memphis. Não,
0: seria, e vai ser espetacular, né? Se a galera não tem na memória aí, a memória é mais fraca, não vai lembrar... É, Memphis e Portland foram um jogão no play-in da temporada passada, vai ser animal de ver, mas eu também acho que esse Memphis não tem a experiência, principalmente, não tem a casca necessária para pegar um Warriors que, enfim, já visitou várias finais, já viveu momentos decepcionantes, e também sabe o que é vencer, e sabe como vencer na hora do vamos ver, e eu acho que isso deve fazer diferença, sim. Levando em conta todo mundo saudável, o Warriors avança. O Warriors contra um Utah Jazz que terá a Donovan Mitchell é, tendo reavaliado as vésperas do primeiro jogo. O que, que você acha que vai ser essa série?
1: Eu gostaria muito de ver o Gobert exposto. Gostaria muito <risos> de o Golden State Wars botar ele na roda. E se a gente falou isso da, 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 da capacidade de você a, a, a capacidade não, né? A alternativa que você tem de fazer a blitz no Stephen Curry, eu acho que esse momento de defesa pode é um problema, né? Especialmente num time que é uma com pivô. Então eu acho que é, é uma pena, que, é uma pena né? que aí já são sete jogos, né? Então eu acho mais difícil conseguir levar quatro jogos uhum. do Utah Jazz. Mas eu acho que a, fazendo um... um esperando o outro lado ali, eu acho que Jazz vai sofrer muito mais com os Warriors que os Nets com os
0: Wizards. Faz sentido, faz muito sentido. E aí, sem moretar também, na lata, seria o Utah Jazz o campeão de temporada regular mais fraco dos últimos anos? Menos sim. favorito?
1: Sim, sim, pra mim sim. E, e, e falo isso assim, sem nenhum tipo de, de ranço dos caras, né? Gosto muito do Quinn Snyder, até as últimas semanas era meu técnico do ano. Gosto muito do Oliver Mitchell, que é um dos meus favoritos na NBA. Gosto do Mike Conley... É, tem um carinho especial ali pelo Joe Ingles e pelo Jordan Clarkson, baby Laker, mas eu acho que é a é temporada regular enganosa, né? E aí vai de encontro com o que eu sempre falei: regular é uma coisa, a playoff é outro basquete.
0: É outro basquete. Dona Van Mitchell não estando 100%, cara, eu acho que é outro time também que vai entrar em quadra com outra confiança, que obviamente não é melhor, não é maior, é menor. Então eu acho que isso deve fazer falta. Sim, aliás, principalmente a, presen a não presença, né, a ausência de James Wiseman vai favorecer os Warriors nesse conflito. E aí, enfim, vamos ver como é que vai ser isso. Acho que, de qualquer forma, mesmo que o Utah avance em cinco jogos, seis jogos, vai sair mais cansado do que deveria nesse primeiro confronto é, para pegar um Clippers ou um Mavs, que na minha opinião deve ser um Clippers. Então, assim, caminho duro para esse Utah Jazz. É, que enfim, eu, eu acho que chegaria nessa parte da temporada mais fortalecido, sabe, eu acho que não fez um final de temporada tão ruim assim, mesmo com ausências, mas tá longe pra mim de ser, talvez não seja muito longe, mas tá um pouquinho longe de ser um time que me convence, que eu falo, esse time é melhor, é o melhor time do Oeste, é o favorito, é o franco atirador desses playoffs, não é, na minha opinião não é. E aí, bem, bem, Vero, falamos de play-in, resumimos, analisamos, cornetamos, e eu acho que agora é esperar esse play-in acontecer, teremos jogos na terça, teremos jogos na quarta, quinta, sexta, provavelmente teremos live é, no área restritiva, é, lives pela manhã, lives à noite, tá, essa grade ainda está sendo decidida, é, mas eu acho que é isso, né, cara? Eu acho que não deixamos nada de fora, foi uma temporada realmente com muitas áreas de loucura, né, com Covid, com contusões e tudo, mas acho que fechamos bem, acho que temos um, um, um confronto interessante, acho que nunca teve tanta gente competindo de verdade por algo, né.
1: É, é, é o que eu falei, né, eu acho que não vai ter nenhum que, aquele confronto que você fala, bom, 4x0, 4x1, tranquilo, sonolento, eu acho que todo mundo vai suar muito nesse playoff, é, até os times que, que chegam ali combalidos, né? Até os Indiana Pacers, o Boston Celtics, o San Spurs, eles vão chegar tentando minimamente competir pelo mínimo de honra, né? Que eles têm que ter dentro deles. É, mas cara, é, é, é o Play In jogando contra mim, né? É o Play In <risos> de, sem argumentos para defender a, a volta da temporada regular como era.
0: É isso, cara. Eu sou muito a favor do play-in. Acho que quanto mais tempo passar, enfim, vai ter alguns ajustes. Eu acho que terão, né? Enfim, os jogadores reclamam muito. Talvez eles criem maneiras para que os times joguem duas vezes, pelo menos, né? Enfim, o problema todo é que quando você aumenta o número de jogos, você deixa os times mais cansados para as séries seguintes. Então, eu acho que eles realmente têm que pensar. Eu acho que esse é um dos melhores formatos que eles poderiam ter chegado é, à conclusão. E é isso, velho. Foi mais ou menos um prazerzaço estar aqui na sua presença para falar de NBA. De playoffs, de fase decisiva. Eu tô empolgadaço com, esse, com essa reta final de temporada. É, estou rezando para apagar a língua com os times que ficaram no topo das conferências. Estou torcendo para que a gente veja muita gente saindo do meio de playoff para chegar ao final, como a gente viu o Miami Heat fazendo na última temporada. É, e é isso, fico por aqui. Você que me acompanha e continue acompanhando, eu estou fazendo enquete, estou fazendo testes, jogando vídeos no GTV, fazendo alguns views bem engraçadinhos lá. É, o do Tchek, inclusive, segue bombando eu não sei explicar, o algoritmo do Instagram é a coisa mais maluca do mundo, entendeu? mais maluco que quem é que, que quem compra o Minnesota Timberwolves mas é isso, velho por favor, seus recados finais
1: Quer agradecer a todo mundo que acompanha a gente até aqui, que assistiu até aqui sempre importante, compartilha com seus amigos deixa seu likezinho aí que pra gente vale muito, muito, muito seja na sua plataforma de podcast, seja aí no Youtube é, meu twitter o sempre aberto para discussões xingamentos e, e, e trocas <risos> de ideia é, especialmente essa semana sempre ligado aí no ESPNPorto.br tem muita coisa bacana usar o Faldon Matheus Uqueto o Guilherme Saco nós estamos fazendo bastante coisa legal em vídeos em texto para todo mundo é, e é isso aí cara eu muito animado também pagando a pagando minha língua com esse porcinho chamado Play. -in.
0: É isso. E eu só queria deixar um recado de Guilherme Saco para a Veronese. Joias Brutas é um bom filme, sim. Com Kevin Garnett e Adam Sandler. Quem não viu, veja. O Vero odeia, mas o Guilherme Saco concordou comigo e disse assim: não poderei mais falar com o Veronese se ele não gosta desse filme. Guilherme
1: Saco veio me cobrar, falou: fiquei sabendo que você não bota esse filme e agora nossas relações serão apenas de público profissional. Então minha amizade com o Guilherme Saco chega ao fim, porque esse filme de fato é uma grande tranqueira.
0: <risos> e é isso, gente. Por favor, fiquem ligados aí, acompanhem os próximos do fiquem de olho nas nossas lives, nos nossos Instagrams. A gente vai divulgando os projetos por lá e vai ter muita coisa legal essa semana. Então não dorme, galera. Valeu! Falou!